0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 收《收藏紫禁城》
2: ，艺海藏家收藏紫禁城。今天我们还是邀请到何徐人也组合和您一起来了解故宫当中非常重要的建筑——慈宁宫。
3: 位于北京故宫内廷外西路隆宗门西侧的慈宁宫，是古代汉族宫殿建筑之精华。始建于明代嘉靖十五年 （1536 年），是在仁寿宫的故址上，并撤除大善殿而建成。万历年间因灾重建。明朝时，慈宁宫为前代皇贵妃所居，清言明治。顺治十年（一六五三年）、康熙二十八年（一六八九年）、乾隆十六年（一七五一年）均加以修葺，将其作为皇太后居住的正宫。乾隆三十四年（一七六九年），新宫将慈宁宫正殿由单檐改为重檐，并将后寝殿后移，始定今之形制。清朝的前期和中期是慈宁宫的兴盛时期，当时的孝庄文皇后、孝圣贤皇后都先后在这里居住过。顺治、康熙、乾隆三帝以孝出名，慈宁宫主要是为太后举行重大典礼的殿堂，凡遇皇太后圣寿节、上徽号、进册宝、公主下嫁，均在此处举行庆贺仪式。特别是太后寿辰时，皇帝亲自率众行礼，并与晋之皇戚一同彩衣起舞，礼节十分隆重。这里是《艺海藏家》。
0: 还有一个问题啊，嗯，因为我对故宫是很感兴趣啊，也经常进去这个学习，就是不舍得
1: 花十块钱、啊。实际是二是钟表馆你没去过
0: ，我对于钟表，但得兴趣宫不大，得多贡献。嗯，咱们一进这个故宫哈。左边是文华殿，右边是武英殿。嗯，这个文华殿呢是瓷器馆、陶瓷馆，是吧？嗯，我经常去看。嗯，武英殿历代书画馆啊，也经常是几个月，反正重新展一批东西、嗯。再往后边呢，就是有什么这钟表馆啊、珍宝馆啊等等。它必然它的，而且还有青铜器馆是在东六宫那边，是吧？哦、对对对。哎，呃、那那、啊、这慈宁宫弄什么馆呀、啊？不用再单辟一个馆，雕塑馆。嗯，虽然雕塑馆对
1: ，虽然德亮不太擅长，但是这个雕塑馆的意义是很重
0: 要的。不是中国哪有那种雕塑啊？雕塑不是什么大卫雕像啊、嗯，什么这个你看看，看看嗯、爱神、美神，你看看你看看，我听出来了。你看,看我,我本来
2: 刚才就觉得德亮肯定是说，咱中国哪有雕塑啊
1: ？我我明知他不能说，他也非要说。哎，怎么说呢？这个德亮的这种想法，我相信啊。说实话，可能代表了很多一部分人的想法。这实际上大家都理解雕塑，也都知道雕塑，因为“雕塑”这个词儿呢，对于听众朋友们，对于任何搞艺术的朋友们都不陌生。陌生的是得亮点的人认为中国没有什么雕塑啊。嗯，实际中国雕塑还是非常非常丰富的。这个地方呢，我们不能是厚此薄彼这种态度啊，说我们中国的雕塑就是好，西方的就是不好，但是我们也不能妄自菲薄吧。嗯。我承认啊，现在大家一说起雕塑，德亮说的没错，想起大卫、维纳斯什么思想者、思想者呢？罗丹的近一点了，等等啊，什么被俘的奴隶啊，还有很多很多。一说起如数家珍的雕塑，但是呢，我现在今天正好，我也是做一个简单的，或者说是一个自私的推广，为我们故宫即将来开始为大家呈现的雕塑馆呢。是我们负责的这块文物的，包括我同事啊，一起我们来去筹备的所有的内容啊，嗯，然后呢，配合着一些展览的设计的形式啊，我们就来给大家呈现这么一个东西啊，嗯，通过来去筹建这个馆，通过呢，我们来去再筛选啊，再挑选文物，然后在整个这个从开始的这个立意吧，为什么要做雕塑馆？确实，中国的绘画艺术、音乐，咱们说了，整个艺术的很多种种类，中国来讲，我们都是在世界上占有很高很高地位的，嗯、毋庸置疑。
0: 不是，那你说这个雕塑都有什么呢
1: ？啊，也有大卫。所以我才在,在这里边讲嘛。我们这里面既然在故宫的雕塑馆，嗯、我们所给大家呈现的是什么、嗯？就是我们中国这个几千年雕塑文化的一个体现。这都有什么呢？实际上，我们从最早来说啊，我们的这个雕塑馆呢，这个分几个展厅。嗯。嗯，几个展史，有什么？造像厅，嗯，陶俑厅，我们叫做俑厅，呃，造像厅，然后有精品厅，就是一些特殊的精品，有曲阳的白石厅，嗯，啊，有这么几个厅。来去体现啊，因为我们的同我明白了，就那些个什么佛像啊、观音像啊，你看这个概念就会太偏颇了啊。一般说造像，肯定离不开这些佛像啊，什么观音啊、菩萨啊等等。什么叫造像啊？就是一些形象的一些，嗯、就纯粹的雕塑作品，不管是咱们说物件啊。咱们以前的陶罐儿，你说原则上算不算一种雕塑品？嗯，那最早期的，比如说龙山文化的，比如说河姆渡文化，比如说新石器啊，嗯，等等了，原始的那种所谓工艺品，实际上雕塑的概念是非常广的。为什么叫雕？呃，这一点呢，我我也就是不好意思的说一下啊，我曾经写了一本小册子，就是论这个中西方雕塑艺术啊。实际上咱们老说雕塑雕塑啊，雕和塑不完全一样。雕，咱们说很简单的一个概念。我们叫做什么？是凿，呃，对，应
2: 该是我们叫做减减减法,法度，嗯，
1: 对吧？以减法为主，就是一个原石、嗯，一个原物的东西，不管是木头啊，什么材质的东西。乐山大佛，对啊，不管是什么材质。龙门石窟，这他说的也对，我我说太中国的石窟艺术，哎，也是雕塑里面的一个精华的体现。嗯，嗯嗯在我这个自己的十几年在故宫的工作中啊，我就是写了这么一个小册子，都论述过这些石窟艺术对中国雕塑的影响。嗯、那些个什么石、啊、宗教艺术，嗯，包。包括一些动物的艺术石碑，包括一些这不这个石碑呢就不不能那么说了。呃，你说的就太片面了啊、嗯，因为中国的雕塑不仅是，当然他看到的是一些形式。嗯，德亮，我们所看到的形式更深层的东西，就是国外西方人从一开始，他们习惯于材质拿过来以后。我去按照客观的形象去再现，我要去塑造它，我要去雕，嗯、我要去刻，雕完了刻，嘎嘎啊啊，把这形减法就出现了一个形。中，这是一种我们叫做很硬的东西。嗯，因为什么？我要用各种工具最后把这个形塑造，给它刻出来，嗯，雕出来。雕刻什么概念？我减法呀、啊，我就把多余的去减掉，留下来好东西、嗯。可是中国人从一开始呢，是一种软性的东西，就是素。你看素是什么概念？嗯、泥咱们都玩过，以前小时候都玩过什么这个拿个泥啊,泥啊，弄个泥巴，弄个泥人啊、嗯，很简单。泥是软的，它可以是一个圆球，我们一弄最、嗯、最简单的一球。可是我想把这球弄成扁片，啪我一拍成圆片了，对吧？嗯、我现在不。我给弄了一个人形，我就捏塑，哎，然后再给它固定，对吧、嗯嗯？我们再给它捏成不规则形状。从一个东西，我没有去更多的减法，我可能只是在眼睛啊、在鼻孔啊、在嘴那儿，我做了一些简单的刻，刀子稍微划一下印儿、嗯，这是最朴素的一种塑造方法。剩下的全都是形儿捏出来了。
0: 嗯，兵马俑
1: ，呃，兵马俑又不完全一样了。唐三彩，对，兵马俑还有烧制过程。嗯，这里面要是从雕塑，我这个小册子里面可能相对说的详细一点啊。就这个中西方的东西呢，为什么这次我们要弄一个雕塑馆？我也有这么一个概念，就中国雕塑所表达的、传达的艺术的思想，跟西方人所展现、体现的他们的审美的观念，实际是不一样的。
2: 嗯，
1: 虽然说最后对美的追求、对美的展现。对精神、对力量的一种体现，可能是殊途同归。实际上，表达的方式完全不一样。就跟有的人是委婉的，有的人是直接的。嗯，所以说中国的雕塑实际有它很伟大的地方。我们从这个雕塑馆，就是在慈宁宫啊。它所呈现给大家的是有一个这么古老的，而且我们选的地方也很重要。慈宁宫啊，嗯，最早的时候，那时候在故宫啊，破旧的大殿啊是文物库房，全都是装的是文物，嗯。后来现在给它重新修缮一新了啊。我们就在想，慈宁宫本身就是一个以前皇帝都很尊敬的地儿，因为皇太后。那既然我们尊老，我们实际尊的什么，也是一种文化。那这个文化的地方，我们认为故宫是一个什么？它本身的建筑、本身的形式、本身的整个在这个环境中，它已经体现了中国的五五千年文化的历史。嗯。那我们再用各个馆，陶瓷馆，咱们说绘画馆呀、啊，什么青铜馆啊，雕塑馆，不同的门类来体现这个文化。那雕塑馆是一个很重要的，而且我们从最早的雕塑可以到两千多年前。啊，从秦汉时期就开始有有兵马俑，嗯，然后我们一直到现在明清的雕塑，那就是说这绵延几千年的雕塑文化，我们希望我们的展览能让大家呢有一个很基本的概念，就是我们中国也有伟大的，也有精彩的，也有非同凡响的雕塑作品。尤其是故宫也在珍藏着这些这个雕塑的这个东西，为什么在国外很重视？它是一个就像建筑一样，就像文字一样，它是一个历史留下来文化文明的一个实证物证。嗯
2: ，也就是说，这些藏品当中有一部分是皇家珍藏，那另外一些呢是从各个渠道故宫所珍藏。所以
1: 说呢，真正的雕塑作品呢是、嗯，因为你知道、嗯，故宫的书画、陶瓷啊等等啊，嗯，都是以故宫旧藏为。主的，嗯，后来加上征集过来的、国家调拨的、出土的，可是唯独我们雕塑现在这类文物，我们百分之九十都是咱们全国各地呃以前的调拨过来的，五几年、啊、五六十年代，嗯、全国嘛调拨文物调拨给故宫的，因为故宫当时是全国最有实力、最大的，也是最有地方的一个博物馆。嘛。那时候全国文物是一家、嗯。然后呢，后来咱们新中国之后，不有些充公的财产，我们有拿回来故宫的收藏的。嗯有这么些渠道，还有出土的，嗯，就是各地出土的，又拨给故宫的。出土有好像就是那些
0: 个陶人啊,啊、陶俑什么的。陶俑收
1: 藏的，郑振铎先生我们都知道，最早的国家文物局的局长，啊，文化部的副部长，然后他呢也是一个中国非常伟大的学者，包括朱家溍啊、嗯、等等，咱们说这些老先生，这个张伯驹先生。这些都给故宫捐了这个非常非常多的这个文物啊，就是还有个人捐献的，这也是很大一部分。等于我们百分之九十是故宫旧藏以外的东西，嗯，就是集全国之力。这个东西虽然说呢，看似来源渠道非常多，很杂，但反而恰恰这是我们雕塑馆所成立的意义。嗯，那雕塑馆就是想把全国，包括我们中国各个文化层面的雕塑艺术体现给大家，展现给大家。嗯，让大家去了解实际上，德亮我说的确实不错。为什么？因为他所说的国外有两个最重要的雕塑的遗留作品，就是大理石雕塑和青铜雕塑。嗯，就是我们能想到的有名的作品，你们想吧。嗯，除了大理石，对吧？对，材质要么就是青铜的。对、嗯，你说有什么木雕留在那儿？很少，很少陶，但是也有、嗯，就别说了，不、嗯、都有啊？对，我承认。但是咱们所能耳熟能详的有吗？没有一件。
0: 嗯，荷兰这本书啊，其实也送过我一本儿啊。嗯嗯这是中国文联出版社的这个出版的《核心论中西方雕塑艺术》一个大本结果他没仔细看，字儿很小，图片很大，上面写着徐德亮先生指正。我本来想给他指正指正来着，嗯，结果从头到尾看完以后吧，没看懂。可能从那个上层建筑这方面啊，就是这个“形而上者谓之道”这方面论述的很多。其实我想看什么呢？我是站在一个收藏者或者是小玩家这个角度，想去这个拍卖会捡捡漏淘。对他还老想看看这东西，怎么说哪个东西值钱不值钱呢？我明白这意思。不是，就是什么陶器啊，什么这个东西啊，嗯，玩的人少，嗯，金铜佛像、明清造像这个东西玩的人多，所以您多讲讲这个。您这库房里头是不是得有好多这个呀？甭管是佛造像、观音造像、罗汉造像，还是藏传的各种造像，这个在拍卖会上大几十万啊，是不是
1: ？不止，那
0: 、啊、镀金的、鎏
1: 金的，上亿啊！对啊
2: ，钻钱眼儿里了，这没法说了<笑>、哎。但是您
0: 这个雕塑馆里肯定得。有这些东西吧
1: ？不止，雕塑馆里有的东西呢，基本上我这本书里面都讲到了啊。嗯这个德亮说的呢，我能理解啊，就是他觉得呢，确实也是，因为在写这个书的用意，原来我想过这问题，我说写的稍微的通俗一点呢，也就是说大家更容易接受。嗯、为什么每个人好像都能看到点收获？就是哎，我就讲具体的一些，比如说铜佛像啊、嗯，讲的一些是这全部是事德炉的这些东西啊,啊、嗯，什么材质啊，怎么回事儿？我恰恰呢，在这本书里面，更多的实际是规避了一些这些东西，因为我觉得现在你就说
0: 说。那明朝的那个莲花座跟清朝的有什么不一样？你看，
1: 我德亮说这问题也是我们探讨的问题，只不过是啊，我这本书确实刻意的是在探讨，因为我原来的题目没这么大，这也是当时出版社给我架在那儿了。我也这里面有点不太好意思啊，因为本身以我现在的这个能力啊、学识，我没有想过说我要论证一下中西方雕塑整个的艺术啊。嗯、后来我也确实是从这个中西方雕塑什么。雕塑的文化背景，还有的他的精神体现。这方面来去论述，因为才导致了什么？导致了我们中西方最后雕塑作品所表达呈现的效果的不同。嗯，因为这个不同，大家看过来以后觉得西方雕塑好看呀、啊，人家那个女的那个裸体像就刻画的多写生了、啊，人家那医者刻画的，人家那个人物塑造的太真实了，这就是一个老头啊，思想者、啊，什么塞内卡，咱们传说中的海盗，包括大卫啊等等这些塑像、嗯，真的是写实之极，好看。咱们说，普通的消费者、普通的文化的欣赏者，都会觉得很写实、很真实，而且人家塑造的确实也很精彩。能大理石塑造的这么有这种衣纹的效果呀，等等，很好看哈，会觉得就好。中国好像很少这种纯粹的写实的、纯粹的以现实来表达这种东西的感觉的雕塑。但是呢，我在这本书里，包括我认为中国的雕塑艺术之所以辉煌，也之所以不输给西方雕塑。原因就在于中国人没有跟西方人走在同一个方式的道路上，这正说明了中国人的一种艺术的成熟。就是从咱们最早先的陶俑，从兵马俑开始说起，
2: 我们就请何老师来好好说一说我们中国雕塑的它的一些特点
1: 。这一讲起来嘛，就是又说起我们慈宁宫里面的雕塑馆，这也没关系啊。今天我就给大家推荐一下我们雕塑馆，毕竟呢。就是像我书里面写的，因为我在几年前不就酝酿了这个事儿，嗯，就是我从那时候派到国外，就是出国参加一些出国展览啊，在中国雕塑呢，从历史的角度讲，从学术的角度，从文献资料上，嗯、确实我们的前辈研究的很多了，不管是宋元明清啊，嗯、不管是这个三国两晋南北朝啊等等啊，这个时期各个时期都有它雕塑啊、造像啊，包括咱们说汉代陶俑啊等等啊，这些都有它研究的方向和方式了，嗯。很多前辈都在那摆着，但是确实还有很少人真正涉足中西方这个雕塑这个效果的不同。嗯，这个是一个深层次的文化和心理原因。我觉得这是我这次呃所谓出书最重要的一个想法啊。而我们这雕塑馆呢，我觉得恰恰给大家提供了一个很好的平台。那我觉得咱们来认真的看待我们本民族、本国家的祖国的传统的文化所产生的雕塑艺术的多元性。为什么这么讲呢？你看，我们里面有很轻松的西汉的一个什么接吻小人儿、接吻人的石头的造像，一级品。嗯，因为在汉代，距离现在也得有一千多年了，将近两千年。然后那个汉代的像，就是一个人就在亲吻一个女的啊，嗯，很生动，很自然，你没有任何邪念。我觉得就是他那个时候中国的人文精神实际上是很开放的，嗯，对吧？就是他也有朴素的、最原始的这种对,对感情的一种表达。然后呢，包括西汉，咱们说了汉代的霍去病墓，嗯，前面马踏匈奴的这种形象啊，还有很多像，比如说咱们说唐李世民的那昭陵六骏啊，嗯，就这些很有名的雕塑啊，咱们每一件雕塑要仔细来去看，我们看到的不仅是个雕塑，哎，大家一看一块大石头，但是我们如果用心体会，我们能感觉到啊，那个时候所呈现出的人文的精神，那种对匈奴的那种。傲视一切，征服他的一种概念，那种说像李世民那种征战的。对他的战马，对军队，他对这种战斗的一种不屈、胜利的信心，嗯啊，就是我们能看到他背后很多传达出来的精神。包括你看，我们看兵马俑和汉代的那些陶俑，虽然是陪葬品，但是我们能看到当时对人物啊那些小小的，好像看似千人一面的俑，包括唐三彩什么的，但是你看着都是差不多，可是人物勾画的几笔非常传神。嗯，他上面施的彩，上面画的眼睛啊，画的眉目啊等等啊，包括他脸部塑造的形态。中国的雕塑特别有特点在哪儿？就是该烦的地方一丝不苟的烦。什么叫烦？就是下功夫的地方，刻画头发、嗯，像兵马俑的头发、嗯嗯、发髻、脸部。他是陕西人呀，他是山东人的效果，就是是内地的人还是西域的人，特征完全明显，栩栩如生、嗯。甚至眼睛中的一种状态，是一种很胆怯的当兵的人，还是一种还是很有这种威武的对，有威武，有种杀气的这种军人，嗯、各种形象全都栩栩如生。但是。他的腿部塑造很简 单， 嗯， 盔甲以下腿部都是千人一面的 腿， 就这么。为什 么？ 这个不是他要表现的东 西， 嗯， 有粗有细。我觉得他这个简单的东西不妨碍他整体的勇的形象的精 彩， 恰恰说明了雕塑艺术的成熟。嗯， 只有成熟的艺术才知道什么地儿一丝不 苟， 嗯， 什么地方可以简简单 单， 可以写 意， 嗯， 可以简化。
2: 看我们何老师说的多精彩、嗯！何老师，我有一个问题，我肯定是带德亮问的。嗯、这儿收门票吗
1: ？呃、哎，不收门票。
2: <笑>哎，这不收门票，德亮你可以去了啊！好，感谢朋友们的收听，让我们下期同一时间再会。好，再见
3: 。再见一海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。